0: Salut Bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi, qui dans sa saison 2, en parallèle de sa saison 1, explore de très près ou d'un peu plus loin les sujets qui touchent à la reconversion professionnelle dans la perspective de la co-création du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, J'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à se reconnecter à leur être profond, leur mission d'être, afin d'entamer leur reconversion professionnelle pour une vie alignée, pleine de sens et co-créatrice du nouveau monde. Hello, bienvenue sur cet épisode consacré à la reconversion professionnelle. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir sur cet épisode parce que ce qui est important pour moi, eh c'est de te parler c'est quoi la reconversion professionnelle, mais surtout d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière au niveau des émotions que ça peut amener chez nous, au niveau des mots, de comment on les utilise, pour ensuite que toi, tu puisses te faire ta propre idée. Parce que ce que je t'amène, ce sont des compréhensions suite à des expériences de vie, suite à des lectures qui m'amènent sur des réflexions, mais c'est aucunement une vérité avec un V majuscule. C'est ma vérité avec un V minuscule qui n'est aucunement universelle et applicable à tout le monde. Et surtout, elle est aussi en totale évolution, tout le temps, parce que demain, peut-être que je te dirais totalement l'inverse ou pas la même chose de ce que je te dis maintenant. Et tu sais quoi Ça, c'est OK, parce que c'est un point de vue, une vision qui a une valeur, mais si tu as une autre vision, elle a tout autant de valeur que celle-ci. Ça, c'est un point qui est très important pour moi. Tu vas voir que je répète beaucoup dans mes podcasts et que je vais aussi consacrer un podcast à cet enjeu, justement, de la question de qu'est-ce que la vérité, le libre-arbitre, la vision, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Mais là, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment de parler de la reconversion professionnelle et d'aller voir ce qui se cache derrière. Alors peut-être que si tu entends reconversion professionnelle, derrière reconversion, tu as peut-être un sentiment de peur qui arrive. C'est une possibilité. Pourquoi Parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, la reconversion professionnelle, elle était forcée ou subite suite à une incapacité partielle ou totale de pouvoir travailler dans l'activité professionnelle qu'on exerçait à un moment T. Donc, ça amenait une, sorte, une forme de changement radical à une situation donnée où qu'on n'avait pas forcément envie qu'elle change. Donc, ça, c'est une perception qu'on peut avoir, qu'on a peut-être reçue aussi de nos parents, de la société. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième, ben, c'est que, quand il y avait des personnes qui se reconvertissaient par choix, il n'y a encore pas si longtemps, c'était quelque chose qui était assez hors norme, et donc on avait un peu tendance à regarder ces personnes, à les juger, de leur dire qu'elles faisaient pas comme pas comme les autres, pas comme il faut. Et euh, voilà, on les on voyait, euh, on avait vraiment l'impression qu'elles étaient hors norme, et ça nous semblait bizarre. J'en je parle en on, mais je pourrais parler en je. Moi, c'est ce qui m'arrivait. Je me souviens que j'en ai eu croisé de dire, euh, ah mais mais quelle idée d'avoir changé et tout. Enfin voilà, donc j'étais dans ce jugement là, donc c'est pour ça que je peux aujourd'hui t'en parler aujourd'hui avec du recul. Parce que c'est des, des euh, observations, des jugements que je pouvais avoir. Et puis aussi, pourquoi ça peut faire peur, ce mot reconversion, dans cette optique-là, d'avoir vu d'autres changer par choix et euh, d'avoir été dans ce jugement Eh bien, ça nous ouvre toute la question du peur, de la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre va penser Et ça peut être quelque chose de bloquant. Et ça l'a été pour moi, ça l'a été encore il n'y a pas très longtemps jusqu'à ce que je puisse, euh, ça l'est encore d'ailleurs, mais jusqu'à ce que je puisse mettre des mots sur ces podcasts, eh ben, j'étais encore beaucoup dans cette peur, mais qu'est-ce que va penser l'autre Alors qu'aujourd'hui, bah, finalement, peu importe ce qu'il en pense, moi, ce qui m'importe, c'est justement de pouvoir amener certaines choses, transmettre certaines choses au monde. Maintenant, ce que l'autre en fait, comment il le voit, je ne suis pas responsable de ça. Donc, tant pis, on s'en fout en fait. Voilà, donc ça c'était qu'est-ce que ça peut venir chercher, qu'est-ce que ça peut engendrer, ça peut engendrer un sentiment de peur, cette idée de radicalité du changement ou de la peur du regard de l'autre et de son jugement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on observe de plus en plus de personnes qui se reconvertissent. Ça a été mon chemin, alors la mienne a été radicale, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. C'est ça qui est super intéressant aussi. Et donc, aujourd'hui, pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui font ce choix de se reconvertir C'est parce qu'elles cherchent à aller vers plus de sens, à leurs actions, à leurs activités, à leur contribution peut-être aussi au monde et de se sentir plus en phase avec leurs valeurs. C'est une tendance qui est plus marqué aussi chez la génération Y, euh, si tu prends Y en anglais, ça veut dire le why, la, la génération du pourquoi, donc c'est celle qui est née plus ou moins entre les années 1980 et 2000, et c'est celle qui a commencé à tirer en avant cette idée de dire, bah nous on veut pas travailler pour vivre, mais on veut vivre pour travailler. Donc, c'est-à-dire qu'on veut une activité qui ait du sens pour qu'on puisse continuer à être dans la joie et qu'on puisse continuer à se lever chaque matin avec la joie et pas une contrainte de devoir aller gagner de l'argent la, pour vivre. D'ailleurs, les mots « gagner de l'argent »,« gagner sa vie euh, »,« travailler »,« travailler pour vivre », ça va être des mots que je vais reprendre dans un prochain épisode aussi sur justement tout, euh, tout le vocabulaire qu'on utilise par rapport à comment est-ce qu'on définit la vie et euh, la vie par rapport au travail. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce mot reconversion, on l'utilise pour les personnes qui font ce choix, mais que, à deux aspects différents, il a aussi tendance à s'effacer. La première chose, c'est que pour les jeunes générations, la, donc la Z, c'est celle qui est née à partir des années 2000, je suis assez persuadée que cette, 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 cette idée de changement de reconversion pour eux s'efface totalement parce que ça fait partie de la vie c'est que on peut faire un truc un jour et faire un autre truc un autre jour et c'est ok en fait je crois je suis pas certaine qu'ils aient encore vraiment cette conception de cette idée de reconversion en gros ça fait tu changes bah ok c'est cool ça fait partie du chemin ensuite ce qui peut être intéressant aussi c'est de voir qu'il y a de plus en plus de coachs qui accompagnent justement sur la reconversion mais qui s'émancipent de ce mot « reconversion professionnelle parce » parce que ça ne leur convient plus. C'est très intéressant, pourquoi Parce que finalement, dans cette approche-là, dans cette perception-là, eh on peut parler de transition professionnelle, mais aussi d'évolution professionnelle. Et ce n'est pas parce qu'on part d'un métier donné pour faire un autre métier qui n'a strictement rien à voir, mais accessoirement le premier aura peut-être pu aider aussi au deuxième, euh, plus que de toute manière, ce qu'on apprend dans une expérience va nous permettre d'expérimenter dans l'autre, eh bien, ça fait partie d'une évolution. Pourquoi Parce qu'on n'est plus dans une idée d'évolution ou de transition ou de reconversion sur quelque chose de linéaire, mais on est sur une idée d'évolution euh, et peu importe, finalement, euh, l'évolution qu'on prend, et c'est aussi pour ça que je choisis de plus parler de carrière professionnelle, par exemple, parce que pour moi, ça n'a aucun sens, pour moi, c'est une forme de linéarité, et comme tu le sais, en tant qu'hypersensible, j'ai horreur de la linéarité, j'ai besoin aussi de cette idée qu'il y ait différents champs, il y ait différents endroits, et donc ça me permet d'aller expérimenter et d'être dans une évolution. Donc, c'est intéressant de voir que, de plus en plus, eh bien, moi, je m'inscris dans reconversion professionnelle, mais peut-être que, gentiment, je vais aussi changer mon vocabulaire et commencer de, à parler de transition professionnelle, d'évolution professionnelle. Pourquoi Parce que, finalement, c'est plus vraiment ce qu'on fait qui est important, mais c'est qui on est. C'est vraiment, aujourd'hui, la base de mon accompagnement, c'est d'accompagner des personnes à entamer leur reconversion professionnelle, mais sur les deux tiers de l'accompagnement, on va questionner sur euh, l'être profond de la personne, sur ce qu'elle ressent être sa mission, ce qui la met en joie, ce pourquoi elle a envie de se lever le matin. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne conçois plus la vie autrement qu'ainsi. Et donc, euh, il y aura un prochain épisode aussi, parce qu'il y en a tout plein, de, qui va se consacrer aussi à qu ce que tu veux vraiment pour ta vie. Ça, vraiment, je vais arriver peut-être avec des, des questions confrontantes, mais ce sera aussi le, le sujet d'un prochain épisode. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on n'est plus dans une évolution de ce qu'on fait, mais on est dans une évolution de qui on est vers ce qui nous fait vibrer pour aller vers quelque chose qui répond à ça, qui répond aussi à notre mission d'être. Ce sera aussi un sujet d'un épisode de podcast. Maintenant, ce qui est aussi très intéressant là derrière, c'est de se dire que ce que je fais aujourd'hui, moi donc aujourd'hui je suis coach et j'accompagne des personnes justement à entamer leur reconversion professionnelle, bah, demain, peut-être que mon offre, elle va changer radicalement et que je vais me sentir attirée par accompagner d'autres types d'enjeux, d'autres types de personnes. Peut-être, j'en sais rien. Et puis, euh, peut-être que euh, mon activité professionnelle va changer. Je vais peut-être devenir fleuriste, j'en sais rien. Mais c'est OK. Du moment où, si pour moi, ça résonne et que ça vibre par rapport à ce que je me sens appelée à contribuer au monde aujourd'hui dans ma mission d'être, bah, peu importe ce que je fais, finalement. Du moment où j'ai de la joie, que je suis heureuse et parce que quand on est dans cette vibration-là, eh bien, ça aussi, ça se transmet aux personnes qui sont autour de nous. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, finalement, on n'est plus sur une, une réorientation professionnelle, on est sur une transition, une évolution personnelle pour ensuite arriver dans une, euh, dans une activité qui a du sens, qui est en lien avec nos valeurs. Et peut-être qu'à un moment T, ben, peut-être qu'on sentira qu'elle n'a plus de sens et qu'on a besoin d'autre chose. Et ça, c'est vraiment OK, parce que jamais rien n'est figé, tout est en constante évolution. Donc, ce qui est intéressant aussi, quand on s'intéresse à la reconversion, eh bien, on peut se rendre compte qu'elle est pleine de systèmes hybrides et qu'elle va être différente pour chacun d'entre nous elle peut prendre plein de formes différentes. Alors, comme je te disais, oui, il peut y avoir des reconversions professionnelles radicales. C'est-à-dire que moi, plus radical. Alors, de nouveau, euh, je t'apporte ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai suivi comme chemin. Maintenant, ça a été mon expérience, mais ce sera peut-être pas la tienne. Et je suis pas en train de te dire que c'est ce qu'il faut faire. J'en sais rien. Déjà, ça n'a pas été évident de savoir pour moi. Alors, comment je peux le savoir pour toi mais voilà, pour donner un exemple, moi, ma transition professionnelle, ma reconversion, elle a été radicale. Pourquoi Parce que j'étais salariée jusqu'en 2017, avec un job sur le papier confortable et euh, tout ce qu'il y avait de mieux dans l'idée qu'on nous donnait d'un travail, euh, à l'aise financièrement et tout. Et puis euh, je suis partie du jour au lendemain pour suivre une idée sans savoir exactement ce que j'allais faire et pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai changé totalement d'activité et j'ai changé de statut de statut professionnel. Donc ça c'est pour moi ça a été pour moi une transition radicale qui a pris euh, qui a pris son temps pour que j'y arrive. Et d'ailleurs tu peux écouter l'épisode zéro de présentation où je te parle justement de ce, ce vécu euh, à ce moment-là. Ça, c'est une première forme. Ensuite, il peut y en avoir d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on peut aller dans une formule hybride. Peut-être que bah, dans ton métier, il y a des choses qui te plaisent et que tu sens que bah, tu aimerais développer soit une activité indépendante ou peut-être, euh, si c'est possible aussi, de euh, utiliser tes compétences, mais pas seulement, parce que quand on revient sur l'être, ce qui est important et ce qui est intéressant, et on y reviendra, c'est de parler de nos talents, d'aller dans nos zones de génie et non plus forcément nos compétences, et de se dire bah tiens euh, voilà moi j'ai ces talents là et tout, je les utilise dans cette activité, bah euh, pourquoi pas le développer pour une activité euh, indépendante peut-être, ou alors de voir si c'est possible de travailler avec une autre une autre entreprise et tout en faisant le même travail. On n'en sait rien, tout est possible, finalement. Donc, il y a cette forme-là, bah, peut-être qu'elle sera plus agréable pour d'autres. C'est OK. Imagine euh, une personne qui fait de la communication digitale. Aujourd'hui, c'est incontournable qu'on soit... Regarde, aujourd'hui, je te fais ce podcast. Qu'on soit euh, entrepreneur, qu'on soit, peu importe ce qu'on fait, ou pour une entreprise, la communi une communication digitale, on y passe tous. On, peut, on ne peut plus ne pas communiquer digitalement. Il y en a qui arrivent encore, hein, ça aussi. Mais une majorité... On est, on, est sur, on est sur les réseaux. Ben, c'est un temps qui fait partie, c'est des compétences qui ne sont pas forcément données à tout le monde. Eh bien, peut-être qu'une personne qui bosse dans le marketing d'une boîte va se dire ben « voilà, moi j'adore ça et tout, ben pourquoi pas développer mon entreprise pour justement euh, soutenir des entrepreneurs, soutenir des boîtes dans leur communication digitale ?» C'est une idée. Ben voilà. Ben, peut-être qu'elle euh, va rester euh, dans son temps de travail à temps plein et faire, euh, et, euh, dé et faire décoller ça, enfin décoller et développer ça le week-end et décoller plus tard, peut-être, euh, pour ensuite en faire une activité à temps plein, son activité indépendante. Peut-être qu'elle va réduire son temps de travail pour pouvoir le développer à côté. Enfin, voilà. Et puis, euh, et puis souvent, je reviendrai sur les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nos employeurs à ce moment-là. Bah, tu vas voir que moi, j'ai été sur le cul de la réponse que j'ai eue. Excuse-moi d'expression, mais euh, vraiment de la réponse que j'ai eue en face par rapport à mes peurs quand je leur ai annoncé que je partais pour faire autre chose. Donc ça, c'est une chose. Ensuite... On peut avoir d'autres systèmes, systèmes hybrides. Tu as les slasheurs. Là, on parlait d'une personne qui reste plus ou moins dans une activité connexe. On peut avoir les slasheurs. Les slasheurs, c'est quoi Si tu en as jamais entendu parler, c'est les personnes qui font des activités différentes, deux à trois activités différentes sur la même semaine. Donc, elles sont hyper bien organisées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont la joie d'aller dans euh, chacune de ces activités parce que ça leur change de leur train-train quotidien. Et surtout parce que ces euh, activités, les expériences vécues, les euh, apprentissages, les compétences, les talents qu'elles mettent en œuvre, eh bien, elles peuvent se nourrir les unes les autres de toutes les expériences qu'elles font dans ces divers métiers. Il y en a qui vont peut-être aussi avoir une activité indépendante avec des activités salariées à côté. Voilà, il n'y a rien de figé, de nouveau. Et ça, c'est une image à un instant T et ce qui est intéressant, c'est que ces transitions dans lesquelles on est, eh bien, il n'y en a pas forcément qu'une dans la vie. Et déjà, moi, je te dis, en trois ans et demi, j'ai avancé sur mon chemin, j'ai déjà eu plein de transitions professionnelles, parce qu'il y a des projets que j'ai commencé et que j'ai pas fini, je me suis rendu compte que ce n'est pas, pas ce que je voulais et tout, enfin voilà. ben ça fait partie de ma transition donc, c'est ça qui va qui est intéressant. D'ailleurs, si tu veux justement réentendre un peu mon parcours par rapport à tout ça, je te je te convie à aller écouter l'épisode zéro d'introduction à cette euh, saison 2 de, du podcast. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de t'amener vraiment, c'est cette idée que tout est en évolution, que rien n'est figé et que pour chacun de nous, même quand on trouve du sens, il y a un moment, on se repose la question et ça... ça voilà, il y a un moment où on est « Ah, je suis bien là-dedans » puis il y a un autre moment où... « Ah bah, okay, bah tiens, euh, est-ce que finalement, il euh, n'y a pas quelque chose d'autre qui est en train de réagir en moi ?» Et c'est un chemin qui est juste fantastique, qui n'est pas toujours des plus évidents, parce qu'il y a des moments où je t'avouerais que j'aimerais bien être tranquille dans mon petit coin, à dire « C'est bon, je fais toujours la même chose, je suis tranquille. » Puis après, en même temps, je te dis, dès que je suis dans de la et eh ben euh, je m'embête très vite. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir plein de choses de faire des choses différentes, de différentes manières, de recréer de nouvelles choses. Parce que là, bah, je m'ennuie jamais. Et puis, bah, mon cerveau, il est super content parce que il peut créer, il peut faire des liens. Enfin, bref, il s'éclate, il est dans la joie. Donc, j'ai un mental qui s'est calmé. Et puis, euh, un alignement à te parler de tout ça. Voilà. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode sur la reconversion professionnelle. J'espère qu'il t'aura amené certaines choses. S'il -ce, euh, y a des émotions qui sont arrivées quand tu l'as entendu, ça peut être intéressant aussi de te questionner. Tiens, ok, qu'est-ce qui est venu Qu'est-ce qui a été euh, Qu'est-ce que ça a réveillé chez moi comme émotion Parce qu'il y a des informations là-derrière. C'est ce que j'aime beaucoup questionner aussi dans mes accompagnements en coaching. Et puis, bah, voilà, j'ai juste envie de te, te, bah, te remercier et de te donner rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt, bye bye Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram pour que d'autres personnes puissent le découvrir et être inspirées par les différentes thématiques abordées. Tu peux retrouver le lien vers mon profil Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast « Au détour de toi ».